0: 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子。哎，今天如果大家看到标题，应该知道了菠萝油子又要搞事情了。之前做过了两期一人之下，而且反响都还比较不错啊。大家也一直在期待，问毕哥，毕哥你什么时候把第五季也做了呀？第五季我们都期待很久了啊。其实我也想做，很长一段时间一直在努力的想找到一个很好的突破口。然后我就为了这个事儿一直在忙碌啊，一直在奔波呀、啊。后来终于给我解决了，一直我想要的这个人给请来了现场。既然我们作为一个普通的观众没有办法很好的去理解陈朵篇，特别是陈朵这个角色，那么我们就干脆把陈朵本人请到了现场。所以朋友们，请我们用热烈的掌声和期待欢迎我们今天的这位嘉宾
1: 。Hello Hello， 大家好，我是陈朵的配音演员大方
0: 。哎，大方老师来了。大家可能有所不知呀，我在联系大方老师的过程之中，真的是无数次碰壁。大方老师是一个极度不用社交平台的人，我的什么微博呀、B 站呀，反正网上能搜的所有的资源，我全都发了私信。我就一直在试图一定要联系到大方老师，我说我要请你来。后来我们是通过了 B 站的一个很神秘的人士啊。多番周折，终于请到了大方老师。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎哈喽哈
1: 喽， hello, hello, 大家好。哎，你联系我的时候，<笑>我应该是后面去翻看我的微博还有 B 站什么的，我才发现你给我留言。我当时都没有<笑>没有看到，我不知道这回事，
0: 对吧？我留言还是很真诚的吧。<笑>对,对,对,对，我是说，<笑>我是说，我们这个是什么节目？我说我特别想特别想邀请你来上一下。嗯、<笑>还好，来了来了
1: 。非常感谢、啊
0: 。可能我们这儿会有一些朋友，就是他们是属于那种特别刺儿头。哦说，哎，你说这个人是陈朵，他就是陈朵呀、啊？那怎么证明一下呢？
1: <笑>好老派的套路啊！<笑>所以你是想，呃，让我用陈朵的声音跟大家打个招呼，是不是？
0: 那就来吧
1: 。哎，那我就用陈朵的语气跟大家说一句话。嗯
2: ，廖叔，我可以去菠萝油子吗？我想去。聊聊
1: 天不行
2: ，廖叔不让他来。廖叔，
1: 廖<笑>叔说不可以，没有的允许你不可以哪都不可以去
0: 。廖<笑>叔让他来哦，我真的就是感觉突然一下子整个人的气质，包括我觉得你在揣摩这个角色的形象，是不是也真的花了一些心思呀
1: 、啊？嗯，对，其实，在录陈朵之前哦，其实我的戏录大部分的角色都是偏比较活泼、元气，然后就是很有朝力、笑容满满那种。所以我觉得录陈朵就这两年对我的影响特别大啊，是吗？对，因
0: 为这个形象，因
1: 为这个形象，我就发现我录完陈朵之后，我接的很多的角色都慢慢的有很陈朵化
0: ，戏路被打开了。对
1: 对，就好像你突然从一个非常阳光的一个太阳底下，<笑>然后立马就到地下室的感觉，<笑>就整个人的气质啊什么的，真的会对我影响挺大的。
0: 其实说到这事儿，我也是很巧呀、嗯。我最近刚刚才把。三体的电视剧版补完哦，
1: 我也看了。对
0: ，我突然很惊喜的发现，你在配陈朵的那个状态的时候，其实跟年轻版的叶文洁，就是王子文老师扮演的那个阶段、哦，就是那种感觉特别像。因为我之前也会有一些导演的经历、嗯，我会觉得真正一些情绪并不是爆发出来是最难的，而是真正让情绪给内敛起来，就是你的情绪还在，但是你又不能给它绽放出来，一直要压的，但是你还要把情绪不断的隐隐的往外去。扩散，就这个是一个特别特别难的表演方式。
1: 对，所以我在录陈朵的整个过程中，配音导演跟我沟通的时候，说的最多的一句话就是“收收收，过了过了过了”<笑>。对，因为就是我们会嗯习惯性的把一些情绪想展露出来，但是他说、嗯、不用去展露了，你就做陈朵就好了，感受留给观众自己去回味。其实你不用去过多的去给太多东西。因为给多了，反而呢，你就是有意识的在脱离陈多了，所以后来整个状态很收、很收、很克制。其实
0: ，在网上能找到大方老师的资料是非常少的啊，原因我们刚才也说过了。<笑>但是，其实我还是找到了一些运气挺巧的吧，因为跟大方老师一起参与这个项目的有很多老师，同时上过我们有台啊一档节目，也是在聊《一人之下》的配音前前后后的过程。嗯，我在听腾新导演在说。您的这个部分的时候，其实他用了几个很微妙的词啊。哦、首先他说，在最开始的时候，特别是第一集，嗯，跟你引导呀，跟你一起去琢磨陈朵的这个形象的时候，其实是花费的时间比较多。但是，一旦您找到了那个陈朵的感觉之后，后面就一气呵成，就很顺了
1: 。对，一般来说，第一集都是最难的。当时这个第一集应该是。录了两次哦，因为我们就想精益求精，就把第一集要打磨得很好，所以第一次之后我们不满意，我们又录了一次
0: 啊。这就是应该是第四集的第一集
1: ，对，就是陈朵的出场的第一集啊。她的台词那场也很少，就是她跟金凤婆婆对，对对话嘛。她那一场其实很少，情绪起伏也不是很大。但是我们说一个人物最开始一耳朵，哎。你是不是他就定了？就大家其实也对第一场你的这个出场是你的重头戏。
0: <笑>哎，所以说到这儿，我还是想问您另一个问题啊，这个我自己都特别好奇、嗯，因为很多时候我们说像一些特别火出圈的动画，嗯，像《一人之下》这样，它是有原著的，它是有米二老师本身的漫画的，嗯，可能在前面《一人之下》已经火了，火了之后有很大一批人，包括我们的听友啊，他们都会因为动画火了，想去看后面的剧情，开始去尝试阅读漫画。恰好又发现漫画是一个特别特别精彩的故事，嗯、特别是陈朵篇嘛，大家都说这是封神的一季。然后陈朵又作为整个这一季里面贼重要的一个形象，完全依靠他来把整个这一季的故事脉络给铺开。大家可能就会对于陈朵有各种各样的想象，一定也包括陈朵是一个什么样的性格。它是什么样的一种声音的呈现？大家都会有各种幻想。嗯，你会很担心这件事儿吗？比如说，如果我已经很努力的配这个形象了，但是假如大家不喜欢我的这个声音，或者感觉这个声音不对，我相信一定会有这样的声音嘛，对吧？大千的中国世界总是会有这样的人。<笑>那你会怎么样去考虑当时拿捏陈朵这个形象的时候自己的一些尝试？
1: 嗯，其实这个就是要从试音的时候就开始说起了，因为陈朵的试音是很久之前就开始试的，但是当时给我发陈朵试音的时候，我并不知道陈朵是怎样的，因为当时我没有看过《一人之下》的漫画嘛，我当时只是简单理解，哦，诶，这个少女挺特别的，嗯，简单的去试了，包括《一人之下》整个声音。的过程都是非常的严谨的，他会经过多轮的盲选，然后很多次的去选择。哦，所以当我会有一次导演通知我说，希望我去棚里进行二次的试音，就比较正式的再一次试音，他们要再再去多试几场戏来感受一下整个人物。<笑>嗯，然后那一次进棚之后，我才去全面的去了解这个人物，我才知道哦，这个人物。他太特别了，原来不单单只是说那么几句话、简单的经历，他整个这个人物的走向都非常的有魅力。然后那个时候我去翻看了《一人之下》的所有的漫画，包括重补了动画的一到三季。哇
0: 、哦，入坑了呀
1: ！<笑>对，然后补完之后，当时第一反应是很兴奋。这个角色哇太，太棒了，就是非常的难得，很幸运能遇到这么饱满的、这么特别的一个角色。嗯，然后接踵而来的焦虑<笑>压力非常大。我当时在百度上搜那个《一人之下》陈朵，嗯，然后打出来之后，出现的最多的那个字眼就是“封神之作”“
3: 封神国漫巅
1: 峰”，就这样的字眼，就所以对我的压力很大，<笑>因为我知道就是漫画党啊，包括原著粉，每个人看的时候都有自己的一个。想法一个憧憬嘛，所以这个事情对于配音演员来说，其实也是大家要习惯的了。因为你不可能说你要满足所有人的期待就会很难，嗯，但是你得忠于原著，包括在录制过程中跟导演啊反复的去沟通、去磨合，努力做到一个当下能呈现出的最好的这么一个感觉给大家，不留遗憾，是我当时想做的最重要的事情。没有想太多了、嗯
0: 哎。当然我可能前面说的比较重了，但实际上我们从效果来出发的话，大家对于大方老师的这版陈朵的配音还是极其的满意的。因为真的，我自己作为一个三十多岁的人，我看到第五季最后，我都已经就是那个眼泪啊，就是啪啪的往下掉。我说这也太惨了，嗯、因为我是一个已经看过漫画的、嗯，我知道剧情的人，但是最后拿着冰激凌。然后自己说出了自己，其实我什么都知道。就那一刻，缓缓的身体一点点的腐败，但是他的灵魂就感觉一直在净化。但是这个事儿我们一会儿后面咱俩可以慢慢的聊。嗯，就那一刻，我觉得，我觉得你就是陈朵，所以我说今天我要把陈朵本人请来、嗯。我觉得这个事儿声音气质太符合了，而且还有一个第二件事儿，我在听腾新老师。他提了一个概念，当时好像你们在竞选陈朵这个形象的时候，啊、其实备选人有好几个，就是不止您一个嗯嗯。对。但是最后有一定的程度，一定的成因，是因为你长得很像陈朵啊？是吗？<笑>他是这么说的，他是说，因为之前我们可能在选配音演员的时候，会参考声音方面的气质呀、音色呀，嗯，包括对声音的把控这些方面会比较多，但是这次可能他想再极致一些。他就发现，当我看到古大芳老师的时候，我觉得这个不就是陈朵吗？一个三次元的陈朵在我们面前了。大家可能有所不知啊！哎呀，你看，这就是做播客的好处。我加了大芳老师的微信，你们知道大芳老师有多好看吗？<笑><笑>我就一直，刚才录音之前我还说呢，我说您现在。配音这个行业这么卷吗？我这声音好听就罢了，还要这么好看吗？没有没有，我说你们至于吗
1: ？呃，没有没有，普通人了，谦
0: 虚了。反正大家其实在网上是可以搜得到的啊，大家是可以搜得到的，真的非常非常有陈朵的那种气质。但是这次我在跟你聊天，我会发现，嗯，你的性格还是不是很像陈朵，就是你还是一个很快乐、很外向的女生。但是陈朵可能会更加的内敛，所以说这个在切换的过程之中，其实还是在花点心思
1: 。对，因为我之前的，包括我自身的性格，是非常的开朗的，嗯，然后呢，我录的以往的角色也都是非常积极向上的，所以接到这个角色之后，肯定是要脱离自己很习惯的一些表达，自己很习惯的一些表演方式，整个要摒弃掉的。所以当时告诉我说是，诶，就定你了，饰演这个角色之后到。正式的去录制第一集的玉佩，可能中间还有一段时间，还好，这是最幸运的、嗯。然后那段时间，其实我有强行的把自己成朵化，成朵花
0: 。哟，哎呦、嗯，快我们听听这个，我发现了好玩的，<笑>怎么样让自己成朵化
1: ？我记得当时漫画是在腾讯动漫里面，对吧？对。但是每次看漫画呢，就会要打开。哎，我就感觉多一道工序就会影响我。嗯，然后我就特别幼稚，我就从陈朵出场到陈朵的结束中间的所有场次，每一页我都用那个手机截屏给它截下来。哇！所以我的相册里到现在都是有一本陈朵的漫画的原著的漫画，<笑>对，一整本就在一个相册里，方
0: 便去查。
1: 对，我会很,很方便。然后我就会在开工的路上啊,啊，坐在那个滴滴里面，然后我就开始打开，我就开始默念那个陈朵的台词。然后就看他那个眼神，就是在日常生活中那一段时间，我都强迫自己去进入陈朵的这么一个世界里，因为如果说你要是快进快出，就比如跳进跳出去表演呢，这个是一个常态嘛，因为每天的工作量很大，一定要很快速的切换各种角色，那样子的话是属于比较短暂的进入这个角色。嗯，因为当时我这个角色确实给我压力非常大，我当时想好了，为了这个角色，我这一段时间我都要让自己陈朵化。就所有的看待事情的方式、思考的方式，我就去想，如果这个时候我是陈朵，这个东西给我的刺激，我会是怎么样的？就那段时间，我身边的朋友说：“你是最近有什么不太开心的事情吗？”就感觉你每天都郁郁寡欢的，就坐在那里也不说话。你最近是遇到什么事儿了吗？我说：“嗯，没有没有。”然后心里想着：“不行不行。”我不能把自己的那个内心解放出来，<笑><笑>我一定要绷住，直到说录完第四季之后，我那时候才放松下来
0: 。你们第四季跟第五季是连续录的吗？
1: 不是的，不是的，应该中间也隔了蛮长时间的。哦、但录第五季之前，我就不用再去那样绷着了，因为那个时候已经非常的熟悉陈朵这个角色了，嗯、然后一想陈朵，立马就可以比较快速的进入这个角色了，哦、就比较游刃有余了。所以第五季其实。我录的时候是更加舒服的。第四季其实压力很大，每一场戏都非常有压力。
0: <笑>我听腾心导演说，你第一次录陈朵第一集的时候出来，你会说：“哎呀，我从事这个配音行业这么多年，我好久没有这么紧张过了。”原来是真的，
1: <笑>非常紧张，非常紧张，真的。我把第一集的那个每个台词就写在手机里。每天不定时的要出来去表达一遍，每天都要这样。嗯、在进棚之前，我每天都是这样子的。<笑>然后我还有一个特别小秘密、哎来来来，就是我在我的那个手机备忘录，不是可以录音吗？嗯，我经常走在路上，然后我就。打开那个录音键，随时随地的，我就去把那一场台词再重新去说一下，<笑>然后录在我的那个录音里，都有编码，编码完之后呢，隔天我就会来反听，反听一下，因为当时录的时候是不自知的很多状态，你觉得，哎，我好像找到了，哎，又不见了，哎，这回这句话又找到了，然后到第二天的时候，会隔很多天，我就会翻听之前的。然后去想，哦，原来这个不是这个程度，这个就有点又偏离了。嗯，所以录音文档有很多很多
2: 、嗯。你好，金风婆婆，可以跟我走一趟吗？嘿嘿，多少年了，竟然还有生人来拜访我这么个老婆子。请您务必跟我出山。我老了，哪儿也不想去。您一定要去。啊嗯、算了吧，金妇儿。这种时候，还是得靠男人。不错，形沉气轻，贵人呢？老爷爷，我无所谓了。你是什么人，从哪儿来，我都不关心。只要是来麻烦金凤的，都会变成死人
0: 。哎，你刚才在说这一段的时候，我在脑补啊，就是第五集最后。临时工们陪着陈朵一起上街，然后大家都在看着这一群怪胎们，然后纷纷拿出手机去拍照。<笑>我觉得可能当时你没有注意周围，有可能周围也有人在看。<笑>哎，这个人怎么了
1: ？这个人好奇怪，在那碎碎念<笑>、啊。对啊
0: ，但是可能你身边也会有一个二壮在保护着你，不让他们把这个奇怪的事情传播出来
1: 。哇，好暖心
0: 啊！<笑>哎，不过你刚才在说这一段的时候，我好像突然我意识到了，为什么我们现在会形容你们的工作叫配音演员？好像你不断的在给我们强化，就是我们虽然只是在用声音去做表演，但实际上我们跟传统我们理解的演员在做同样的状态，甚至我们的这个准备也足够的充足
1: 。嗯，当然是了。包括我们听一个人说话，我们去了解一个人，可能第一眼是声音。嗯，那在之后了解这个人的性格，就是听他说话的一些表达的方式，他的节奏、逻辑。去感受这个人的性格，而不单单是声音了。当然有很多，比如生活中说话很甜美的妹子，他们的性格诶是蛮潇洒的
0: 。<笑>是我自己之前是有这个概念，但是确实跟您聊完之后，我是走进了一个配音演员的生活。特别是我们听了一段我们自己有很熟悉的故事背后的您的准备，嗯、我才对这个事儿有了更加深刻的了解。<笑>配音演员对我来说是一个充满魅力的角色，因为。如果是从一个声台形表这个角度来说的话，你们可只是靠了一个单一的元素就去征服了很多很多人，就这件事儿本身，其实从更高的维度上来说，其实难度会更大
1: 。当然很难度更大了，是的，因为你没有很多外力的借助，在录音棚里就只有自己跟话筒跟电视，没有任何活的东西了，然后需要自己去想象那个感觉。
0: <笑>是，那行，我们。跟大家说了这么多前缀啊，我们让大家基础的认识了。我们大方老师也听到了，大方老师在塑造陈朵这个形象背后的故事。那我们就一起来聊一聊《一人之下》第五季吧、啊。一人之下第五季，其实在我们这场录制之前，我还跟大方老师聊这事儿呢。我们俩就都觉得，哎，怎么《一人之下》第五季好像？没有我们想象中热度那么高，大家都在聊，嗯，甚至好像第五季完结了。印象中我身边也没太有人去讨论《一人之下》怎么怎么样。因为过去，甚至到了第四季结束的时候，好像我身边的人还蛮热烈的、嗯，大家都一起来聊。哎呀，你看这个剧情，聊聊它的走向，聊聊整个这一季的感受。到了第五季，就感觉还比较的平淡，嗯
1: 。是的，是的，不
0: 重要啊，就是外面的嘈嘈杂杂与我们无关<笑>啊。我们还是希望能把我们喜欢的这部作品跟大家来分享一下的。对，《一人之下》第五季对我来说，我不会把它单独当成一季来看，我还是会把第四季跟第五季连到一起，当成是一个比较完整的故事，嗯、就是陈朵篇嘛，或者说碧游村篇。在这个篇章里面，我们之前那期节目我们也聊过，可能相对而言，第四季会偏文戏多一些。第五季可能有很多很多很精彩的打斗，那当然，如我们现在所见，确实这次我们在看到一些战斗的场景呀，一些包括经典的几个临时工围殴马村长呵呵，就这些场景都是塑造了一个国漫的佳话和经典。第五季目前来看的话，其实他把整个故事已经讲完整了，讲的就是陈朵最后有了自己的选择，从一个。还算是比较无知的状态，慢慢的有了自己的想法，就类似意识觉醒的这种状态。然后配合着张楚岚同学的一些计谋和大家的齐力配合，终于把碧游村的这个危机给铲除，把炉子给砸了，然后把陈朵给救了出来。其实所谓的救，更多的像是大家在陪着陈朵走完了他人生最后的道路，这也是他最后的选择。所以，大方老师，你也是看完了作品，甚至你比我们更多人早看完了作品。嗯，然后你又看过漫画，你觉得整个动画的这个呈现还 OK 吗？嗯
1: ，当然是非常精彩的了，尤其他一些关键场次的把握还是很到位的
0: 。哎，您觉得关键场次，比如说有哪一些
1: ？在我印象当中，给我震撼比较大的就是第四季的。第九集，安那个一定是，哎呦，对我们看漫画的时候，也在那里，一定是看的就不动的那个状态，那一、个、瞬间<笑>定住的那个时候，他在第九集的动画的呈现上，也给了我们同样的那种定住的感觉。我觉得这个就已经很好了
0: 。那个时候我还不认识大方老师，但是我们在那期节目把你好一个垮。我们说最后陈朵的那一声呐喊，哎，既然说到这儿了，我觉得可以聊一聊。嗯，因为虽然我们今天主要聊第五季，<笑>但是那一集。第四季的第九集，我印象实在太深刻了。就当时您在配那个场景的时候，当陈朵在那样的一个环境里面，周围都是各个大家族的优秀的后代们，大家凑到一起围着小小的陈朵，然后廖叔把球给到他，他拿着球狠狠地丢到天上，然后最后那一声呐喊，嗯，您当时配那声呐喊是一次成型吗？还是说你来了很多遍、嗯
1: ？来了很多遍的，当时那个是来了很多遍的。哦当然说那个肯定不是单身的一声呐喊那么简单，因为他前面那场戏的铺垫还是非常的丰富的。嗯嗯，他从看到那么多跟他自己印象中的同类在做不一样的事情，但是好像并没有受到惩罚。我觉得对我最震撼的就是他之前那个拿篮球，他拿到篮球之后抛了一下嘛，然后他转头去望廖叔
2: ，对对对，
1: 在期待着什么？那个时候。哇，很震撼！然后发现并没有发生他意料之中的惩罚的时候，他又再次抛，一次次尝试、嗯，看到自己的极限，我能做什么？我现在做到什么样，你们才会对我进行惩罚？但你们却没有，在抛之前的那一瞬间，他才意识到我是这个世界的不正常的一个艺人。原来不正常的是我，不是别人。嗯，所以带着这样的一种内心的活动去发出的那一声呐喊。其实是整个你所认知的所有的一切，你所以为的这个世界都跟你想的完全不一样，你的认知崩塌了。其实是，嗯
0: ，那一声呐喊后面，我记得画面紧接着是一个新生的婴儿的画面。是的
2: ，是的。所以
0: 当时你在呐喊的时候，你会有意的把自己的声线往更偏。新生婴儿或者更智能的那个方式去调整吗
1: ？呃，这个倒没有，没有特别的说是我要衔接后面的画面，我只是说当下的那个动态做好了就 OK 了
0: 啊。哎呦，但是那个真的会让我印象很深刻。同样很深刻的是第五季，可能我的这个角度跟别人不太一样，<笑>我其实对于陈朵在第五季里面。当所有的那些战斗基本上都已经打完了，嗯、马先红已经被抓走了、嗯，然后大家就来到了陈朵的那个村西边，嗯、然后来找陈朵。那个时候，陈朵坐在大树边上，在玩保卫萝卜。<笑>对,对<笑>那个时候他一开口，其实语气是比我意想之中还要更轻松一些。嗯，就是更加的觉得，哎，没有什么呀。我周围虽然已经发生了那么大的翻天覆地的变化、嗯，但是对我来说，我还是很自如。
2: 张楚岚，你他妈怎么回事？这个时候不牵住你的那个天兵，一不留神就是天不二劫。俺之前说好的，从现在起，无视我在内的任何人。宝别冲动，别。啊啊啊！快、啊啊嗯啊啊啊嗯、放雷！嗯，不放就撕了。放雷？哪里有雷？卖，花钱卖。我没有钱，没钱就撕了。嗯。呃呃
3: ,
2: 呃陈朵，你在这里。你到底在做什么
0: ？就是那种状态，是你们当时特意有去强调，我们要以什么样的方式配音，还是说那是你自己对于当时那个环境的判断？嗯
1: ，那一场戏，呃，他那样比较轻松自如的方式说出来的话，是符合他当下的心境的。因为对他来说，他已经做出了选择，他已经想好了，从他坐到大树下那一刻离开村子。远离这场争分的那一刻，他已经把他后面所有要做的事情都已经想得很明白了，所以这个时候他不需要去过多解释什么，他是很坦然的
0: 。所以其实那个状态其实就在我们。观众的视角里面，你比如说我刚刚看完了一场非常精彩的大混战，嗯，然后踢里哐当的打完之后，突然静了下来、啊。这个静可不只是环境音在静，啊、不只是那个氛围感在静，包括陈朵一张口，你就感觉好安静呀。这个女孩子、嗯、好像格外的让人心疼，就是她跟周围的人有那么一些不一样
1: 。对，这也是这个角色的魅力。她好像。不属于这个世界
0: 。哎，您说这个特别对，因为你看《一人之下》，我们知道最开始的时候，米二老师要给这部作品起的名字要叫艺“一、嗯、人”，就是不一样的那个“一人”。后来因为好像是名字版权问题，没有拿下这个名字，改成的是一人之下，一二三四的那个“一”。但是整个这个故事其实脉络，不管是第一季、第二季，还是后面的三四五季。他其实一直在强调的是，在这个世界上是存在的这么一些跟普通人不一样的，我们称之为艺人的这么一个类型。嗯，然后会把它分到了各种各样的，呃，这个学派行业上。比如说，如果你是一个经常走着走路就会死人的，那么你可能是一个艺人；你可能比如说肌肉身体素质跟别人不一样，你是一个艺人。各种纬度都有，但是好像在第四和第五季就是陈朵篇之前，我们对于艺人的理解是。真的就是天赋异禀，嗯，真的是异于常人的那种异。是的，他们每个人都有一些特殊的能力，或者是说招式吧
1: 。我们能看得见的异。对
0: 对对，能看得见的异。但是好像到了陈朵篇，你说陈朵她有一些招式什么，她也有，她、嗯、有自己，比如说利用这个蛊毒去做一些融合自己的身体特征的战斗，她、嗯、也可以利用这些我们所谓的肉眼可见的异，但是。陈朵其实真正表现出来的那个异，反倒不是那些我们直接肉眼能看得到的，而是整个这个人在大环境中的格格不入。是
1: 的，是的，因为他的经历实在太特殊了，所以当时我拿到这个角色去观看他的时候，首先去理解这个人物，然后去走进他，然后才能去成为他嘛。嗯、所以当理解这是第一步，也是最难的。其实很多事情，包括我觉得。明儿老师在这个剧作中的意义，很多时候都是观点上、认知上的意义。哎
2: ，对对对对
1: ，他并不是说身体体格上啊的一些变异的东西，他其实就是说，当你你的观点和另外一个观点不一样的时候，你如何看待这种差异？你能否接受它？当你超出你认知范围之后，因为生活中我们也会这样啊。大家每个人都有自己的想法，完整的一个看事情的方式，嗯，但肯定是不一样。大家在一起讨论的时候，你能够接受别人的不同，并且尊重他们，这个就是一个成年人比较成熟的表现吧
0: 。是，所以整个第四季、第五季之所以封神，我会换了另外一个视角，我会觉得可能苗儿老师所描绘的这个世界，从这一步开始完全打开了，嗯，而且它打的更大，不再是。我们只是通过一些啊、呃、少年热血漫的方式去表现了一部作品的不一样，而是它更走心。我在真正看到陈朵的故事的时候，我会感觉这是一部给成年人的礼物。对，它不是一个简单的，好像是我为了满足一些喜欢看动漫的人，然后大家能看到一部还比较优质的作品，不是这么简单了。因为它里面每一个角色，咱们一直在聊陈朵，其实我们会看到，除了陈朵之外，第四季、第五季会多了很多新的角色嘛？嗯。包括几个临时工，我们之前聊过，包括马村长，嗯，再包括你，比如说在哪儿都通董事会那边也多了很多很多新的角色，对，就是每一个角色他们都不是一个单一的形态。我是一个猛汉啊，我是一个高冷的少年，嗯、他不是这么简单。对你像我们现在去除陈朵之后，去除了主角宝儿跟楚兰啊，去掉了他们之外，我们看到其他的这些角色，他都是一个。很复杂的，很立体的。但是我们每个人生活不都是立体的吗？是的。我们每个人的生活其实都是充满了复杂性。很多人都说：“哎，你你今天说的这个话跟你昨天不一样了，你初心变了，你这个人怎么这么善变、嗯？”但是我们有没有想过，其实这个东西可能才是属于我们最真实的那个样子？因为你不断的在接收这个世界从外到内给你带来的那些信息，
3: 对你
0: 那些信息是会影响到你的，当
3: 然了它会影响
0: 到你的判断、嗯。是的。如果我今天做的这个决定。比如说，我希望陈朵能听从我的安排。但是到了明天，我们再看这个故事的时候，我们看到陈朵可能你自己做的这个选择，你最后选择了死，好像是一个不错的结局。嗯。但是又过了一段时间，我们又开始从另外的角度，我们如果有了女儿，就跟老孟一样，看到一个跟自己女儿差不多大的人、嗯，我又会特别心疼老孟，又会觉得他的这个视角好像也是在看待整个这个故事发生。老孟也是一个很痛苦的角色。是
1: 的，是的。所以他里面的每一个角色，其实没有什么主角配角之分，每一个人都好完整、好丰满。
0: 对对对
3: ，包
1: 括里面的十二上根器，哎，对，每一个人都好，就是你很能理解他为什么这样做。很能让你共情。
0: 刚才说到这个十二上根器的时候，有一些人会比较在意有一场战斗啊。肖自在，我们这个肖大哥有一场战斗，其实，在漫画里面是大家期待已久的，就是跟赵,、啊、跟赵老师的
1: 对抗。赵老
0: 师，对对，赵归真这场战斗，是因为可能在我们。中国人画的漫画里面很少见的那种极度暴力血腥的场景啊，我、嗯、们说羊蝎子嘛、嗯。但是这个羊蝎子在漫画里面其实也做了很多次的改版。一开始最早那版，米二老师画的就是非常的真实啊、嗯，确实很血腥、很惊悚。后来给调整到了变成一个很 Q 的感觉，像是一个橡皮糖一样。<笑>再到后面，连橡皮糖上都打上了马赛克，然后大家就开始期待。说在这个《一人之下》第五季这个部分，我们动画组会用什么样的方式表现？嗯，哎，后来发现，动画组就一直试图啊，真的是能感觉出，想尽了各种办法要把这个镜头给避掉
1: 。对，是的，但他最后的呈现出的结果还是很
0: 好。对对对对,对，能
1: 感受到那个东西就够了。对。这就是漫画二次改编的这个魅力嘛？嗯
0: ，包括他的这个道具，其实也起到了剧情推进作用。当肖自在拎着他的那个羊蝎子出来的时候，<笑>你会看到，本身在马村长周围的他的那些兄弟们啊，都要誓死的为马村长战斗到底。嗯、但是，当真正看到了所谓的恐怖、绝望和这些不要命的临时工的时候，他们还是就乌鸦的一下子就散掉了。其实，他是对于剧情有一个比较重要的推进作用。嗯嗯但是可能如果你只是看动画，你不看漫画，大家会有一些疑惑，就是为什么肖自在要那么在意我们这个赵老师啊？这个赵老师到底做了什么样的恶事儿才会导致肖自在一定要坚持我要除掉你？就别的我都可以妥协，我都可以配合你们组织的命令，但是只有这个赵归真，我是一定要给他处决，用最残忍的手段给他干掉。这块我给大家稍微做一个补充啊。赵桂珍其实，在漫画里面有这么一个小的桥段，大家看到他后来变身了之后啊，身体上出现了很多的眼睛、脸，其实那些背后是有故事的。因为这个赵桂珍呀，他曾经用七名童男童女修炼这个茅山邪术，就导致了这七个无辜的孩子因为他的一些贪念，然后失去了性命。所以这个事儿被肖大哥给知道了，他觉得这个东西是不能忍的。他才说，无论如何，我一定要把赵归真给你干掉。他是背后在漫画里面，其实还有一个相对更加真实的、残忍的背景描述，但是这个部分在动画里面给去掉了。其实我们也能理解啊，毕竟动画它辐射的面会更多一些，不能那么赤裸裸的把这个部分给暴露出来。这个部分我们就先把赵归真这个单独拎出来给大家做一个补充。嗯，刚才大方老师提到了，在碧游村篇的时候，每一个人其实都是很丰满的。都是多面化、立体化的。还有一个人，我其实是还挺感兴趣的，就是也是算是这一季里面剧情的主要推动者吧。我们的马先红，马村长。嗯，大方老师，对于马村长这个形象，你是怎么看的
1: ？啊，这个人怎么说呢？首先，他很帅，是吧？<笑><笑>那是肯定的。他，哎、啊、呀，他真的是太丰富了，真的很有趣。我觉得，哎
0: ，你会用有趣来形容他？
1: 会啊，我就觉得这个人真的挺有趣的。嗯，因为他的想法在不了解的时候，觉得啊，怎么会这样的人？他在想什么？<笑>想世界灭亡吗？他一个人是偏执己见，以为自己是神吗？嗯、就会有这样的想法。但后面越看越看，觉得包括他做的一些事情说，说哦，他这么做好像对他来说，他也只能这样做了，他还能怎么样呢？嗯，对他的想法、他的认知来说也没有错呀，但他却没有能力去承担这个进阶的后果。哎，对,对他来说，他当时想的是要帮助他们的。他的出发点好像，你觉得他是善的，但你说他是真的在善吗？所以你就会很纠结，就这个人真的可能他没法用简单的一个词汇去判定哦，他是一个善人，一个恶人，或他是一个内心有魔的人，但他所做的事情，我觉得是符合逻辑的，是合理的。就是我觉得这样的人，如果真的存在的话，很正常啊。
0: 哎，对你说的这个很正常，其实反倒把我们从一个虚拟的世界。揪回了一个真实的世界。我们的真实世界里面，其实有非常非常多的马贤红。嗯、马贤红其实提倡的是有教无类嘛，包括他自己也给自己定义为是新结教。为什么他是新结教呢？因为过去孔子，孔老先生他都没有办法实现的那些所谓的天下大同、有教无类、嗯，他自己想试图以自己。相对来说吧，他也是肉体凡胎嘛。即便他是一个很不一样的艺人了，但是跟我们的先祖他们比起来，还是有一定差距的。但是马先红，我们必须要结合他小时候的成长经历来看。马先红小时候，其实米尔老师也给他做了不小的儿时的回忆铺垫。他从小就是一个跟生活环境有那么一些不一样的孩子。嗯，他自己说，他在爷爷制作的那些手工。制品上吧，能看到一些不一样的光。他说这个光好像爷爷做的东西跟其他的，比如父亲辈、叔叔辈做的都不一样。然后他自己也要尝试把自己做的那些小小的手工呀，也变得像爷爷一样有光。他从小展示出了一些过人的天赋，这个就很像是我们看一些漫画里面的主角，他们都会有的那些特点，对吧？我与众不同，好像天赋异禀，被上苍有一些加持。但是随着这个故事往后发展，我们会看到马先红陷入到了一种自己的偏执
1: 。是的，而且他非常的理想主义啊，他认定一件事情真的就是不回头的，怎么说都没有用，我就坚信我是对的。如果你不理解我，那是你不对，你还没有想通，才<笑>会这样去想别人
0: 。对，直到最后一刻，他一直在这种执着。<笑>但是你看，对这种执着，如果我们把马先红这个角色跟陈朵放到一起的话。我反倒看出他们好像是在同一个篇章里面出现的两种极端。对陈朵来说的话，陈朵是我自己有自己的人生，但是我可能没有去选择人生的权利。嗯，我一直在试图从我自己一个被禁锢的生活状态，我要去尝试这条生活状态的多种可能性，这就是选择嘛。嗯、对于陈朵来说，但是马先红她好像是我自己明明有很多种选择。但是我不，我是要把自己给禁锢到那条路上，我认定的那条路、嗯，我要把修仙炉给造起来。然后呢，我可能损失掉了我们家族的这个非常非常重要的宝藏也没有关系，我可以给你们的。嗯，我这个八奇迹对我来说。很重要，但是他比不上我自己的理念，就是这些选择我都可以不要的，我只要坚持的是实现我自己心结交的梦想，让比武村只要能来投奔我的人，我都可以做到有教无类，我让大家都实现所谓的天下大同。对，但是他所想的这件事儿，跟陈朵所期待的那个东西，他们现在是被命运捆绑到了一起，嗯、但是你会发现。好像两个人一直在走着两种不一样的极端。是的，
1: 是的，可能这就是作者对于陈朵和对待马先红的态度上，其实也是有一些偏差的。他对陈朵会多一些更加的同情啊，包括一些善意，包括他的结尾、嗯、肯定是作者本身想要倾注一些善意进去的。是，因为陈朵她有一个原则，就是她不去伤害别人
2: 。啊、哦，对
1: ，我也有我自己要做的事情。我也可能不需要你去理解我会怎么样吧，但是我不会去把我的痛苦加于别人身上去。嗯
0: ，哥的子碎了，
1: 哥的心
3: 碎了
0: ，理由的上上下下都是哥的罩着，我吃管主管,管修炼都是关
2: 照到的，哪怕有人说是哥输，哥也认了、啊。哥痛心疾首，咬牙切齿，哥看到了你们不争气的样子，都要含恨而死。没想到现在人心居然能够坏到这个样子！你们、你们、还有你们，难道在座的各位都没有责任吗、啊？良心
0: 都不会痛吗、啊？长计可是你们呢？一个真实的村子烧完了，一美丽
2: 的梦想也碎完了，一做好如花都炸完了，全哥的炉子都被砸烂了。炉子，炉子，炉子，炉
3: 子，高级炉子，炉子，神奇书记。
0: 你别急着随便吗？我是好生的款待呀。瞧、啊、见、啊、了我的叔叔，我可都没说啥。你们说是本人的承诺。来？啊所以，其实我们一直在做《一人之下》节目的时候，我们都是在以一些比较偏男性的视角去看待这些故事。今天，大方老师您来了，如果以一个女性的视角，我们来看《碧游村》的整个这个篇幅的走向，这里面其实也有很多很重要的女性角色嘛，比如说冯宝宝，比如说您一直在配的陈朵，还有包括《十二上根器》里面有一个傅蓉。他也是一个很重要的，其实，在里面，他一直在去引导诸葛青，到最后帮诸葛青可能实现了一些突破。就是这些女性形象在一人之下里面，你觉得她们担任的是一个什么样的重要的程度呢？因为绝大多数一些作品，可能我我这边倒不是说要把男性女性做对立哈，但是确实我看到的是女性形象在一些动画作品里面，嗯，她并没有担任起比较重要的。推动作用或者导向作用，但是在《一人之下》里面，我觉得米尔老师是非常非常用心的，在去刻画这些女性形象的
1: 。嗯，是的，是的，我倒是没有觉得说在里面故意把这个女性的力量就是偏大或怎么样，嗯、就是无偏差。嗯嗯嗯，就是写每一个不去故意去强调她的性别了，她发生了就发生了。你包括呃陈朵这样一个女性形象，我觉得可能也是为了说是在大家阅读的时候，包括观看的时候。能够更加的有一种同情在里边吧、啊，只是仅此而已，其他倒没有什么
0: 。所以你说到这个同情，你在配音的时候会有意的让大家听起来这段故事，给陈朵这个形象涂增一些同情感吗
1: ？我在最开始拿到这个角色的时候，其实我会有这样的表达欲，因为我自身一定是作为一个观众的角度、嗯，我深深同情他的，所以我会带入一些。但在包括跟配音导演的沟通之后。在正式录制的过程中，是尽量去减少这种
0: 哦，是要减少的、就是、自我的
1: 表达的。嗯，我是去减少的，就尽量不要去添加我个人的色彩，包括第三者的这个眼光在他身上，就只是在做他当下合理在做的事情。剩下别人的感受呢，就交给观众就好了。我不想去过多影响观众，包括像他在第四季的结尾，嗯、就是他的重头戏跟廖叔那场戏的时候。哎
0: 那个印象太深刻了，因为
1: 我在看的时候，那一定是非常非常的，哎呀，怎么会这样不公啊？为什么会发生这样的事情？内心非常的不平，<笑>很愤恨啊！就刚好所有的事情就恰恰卡在这一点上就发生了。如果改变其中一个变量，可能大家就不用死啊？为什么要死呢？对呀、啊，会这样。但是在录制的过程中就不能有这样的想法进去了。如果你这样的话，相反，哎，我特别矛盾啊。其实我如果带这样想法去录的话呢，我会觉得。我好像没有在真正的理解朵，
3: oh. 你
1: 明白？对，我会觉得我好像我没有理解他。如果说我抛弃这些，可能会显得我的语言更加的冰冷一些，给人听感上你可能，呃，怎么没有那些就是比较感性的东西在？ Oh. 但是他就是很理智的呀，你就是要把他那些感性去掉才是他，你才是尊重朵当时的选择。所以，我当时是去掉我自己的感性东西在里面的
0: 。哦，听起来好像很矛
3: 盾。其
1: 实我非常的就是想要，可能是下意识有流露出对他的一些这些想法，但是我当时都会克制住。包括导演也会说，我明白，我也理解，但是你要收回去的。嗯，你不能强加的把你的想法都给到观众的。那个不是你当下要做的事情。这
0: 个好像还蛮有意思的，因为对你来说，你也是属于这个作品的创作者了。作为一个创作者看待一部作品的时候，你所想表达的东西，可能跟一个观众永远是有偏差的。这个我们过去也一直在聊这个事儿，不管是跟一些导演呀，跟一些编剧呀、嗯，包括您今天来，我们发现好像作为一个创作者，大家一直都会有。好像是一种约定俗成的理念在里面，就像您刚才说的，如果我完全让自己带入到陈朵，我会带着那些情绪，但是反倒好像又跟最终给观众呈现出来的那种感觉会有一些偏差，所以我必须还要割舍掉一些情绪。嗯、是的，就这个过程中会频繁的发生在您配音的其他作品里面吗
1: ？其实其他的角色没有很明显，就是在陈朵这个上面，这样的感觉很明显。很多场戏，尤其是一些比较重要的情感戏上面，就会要很克制
0: 。那还是感觉好像这个人物会更复杂一些。
1: 其实我觉得去克制也是很正常的，因为你在配他的时候，不能以说是我观看他的角度去感受，哦、而是要我是他。如果你是他的话，你就不会做那样的事情了。
0: 是，就是我不会自己去感动我自己嘛
1: 。不能以上帝视角去看他，嗯、所以我们觉得最后如果观众。同情他，观众觉得不理解他，都是观众自己的权利。嗯那是观众观看一个剧他最爽的地方，其实就是他自己的想法嘛、嗯。如果你过多的给他的话，那他看这个戏可能就没有很多意思了。嗯
0: ，所以顺便我们说到第五季最后的那个部分，也就是说陈朵的生命走到终结的那个部分，那个部分应该也是您在整个这次完成这个形象的塑造最终的高光时刻吧？嗯，陈朵选择了让他身边的这群。同事啊，他们在作品里面叫同事，一起陪着他走到街上，他们一起逛着街、散着步。陈朵用自己的方式去选择自己想去哪儿、想去玩什么、嗯、想吃冰激凌。哎呀，那个桥段我至今都觉得真的是太心疼了。她一个人，一个非常瘦弱的小女孩，那个时候骨毒对她的身体已经造成了不小的侵蚀了。我们能明显的看出身体有一些异状的变化，她自己颤颤巍巍的，但是表情是很开心的，买了八个。蛋卷冰激凌，然后过来给人分、嗯。我当时一直在想这个事儿，我说他为什么要买八个？嗯，<笑>我我真的会考虑这个问题。我说为什么会会买八个？我当时想呢，我数了数啊，你看周围临时工嘛，一共有冯宝宝、肖自在、嗯、老孟，然后球、黑管我说那算上这些也才五个人，陈朵自己吃一个，六个，那还有两个是谁？我想想啊，那张楚岚远远的跟在后面，那可能给张楚岚买的吗？<笑>然后我再一细算，那么还有人，那个二壮，二壮虽然吃不了，把这个剩下的一个冰淇淋，那等于说留给二壮了嘛？嗯，哎，我当时本来想这个事儿挺合理的，但是直到最后我看到张楚岚完全把自己置身事外，嗯、他就是一一个非常冷静、非常客观的视角，站在人群里看向临时工这一堆人的时候，我突然有一种想法，我觉得可能。那个蛋卷，其中那一个不是给张楚岚，嗯，我觉得那个蛋卷有可能给的是老廖。这样的话，好像这八个人才组成了陈朵完整的一生，因为对他来说，他的一生好像对他比较好的那八个人，就是用这八个蛋卷给大家去做了一个这样的分配，然后陈朵的这一生好像就感觉值了。我感觉大家好像都在我的身边一样
1: 。嗯，在最后的时间里。回想了自己对自己很重要的人，
0: 对对对，就包括自己嘛，包括自己，一共是八个。因为张楚岚当时，我真的是觉得米二老师确实在用一种给成年人做漫画的心态再去分析。因为你看哈，我们仔细盘一盘张楚岚在最后尘朵篇里面，他到底都做了哪几层的思考？首先，我们知道他们是要来剿灭碧 U 村的嘛。嗯但是他自己又说这个村子的下场呀，陈朵最后会怎么样呀？其实他并不关心，他关心的就是一件事儿，我要保护冯宝宝身份不被暴露。对，这就是他一直以来他自己贯彻的一个很坚定的信念。他为了这件事儿呢，他把整个这套计划其实做了很多层很严谨的一个排兵布阵。当然也有他的幸运在里面。你看第一层是张楚岚，他先是察觉到了廖忠给陈朵的这一切。他即便给了他所有的爱呀、包容呀，但是唯独好像在陈朵恢复了人类需求之后，没有给他自己能选择的生活嘛？这个也是在第四季结束的时候，诸葛清提示他，他才意识到的，才有了第五季的那些布局。嗯，然后借助这一层呢，他往下再走，张楚岚又察觉到了临时工之一的老孟对于陈朵有一些特殊的感情，因为其他人大家一开始都是觉得这是接了一个任务，我们其中有一个临时工把他的。监护人给干掉了，那我们其实是要去解决后事的。对，本来大家是这种需求，但是后来当张楚岚看到老孟好像对陈朵有别样的感情，他甚至可以一定程度上去违抗命令，也要去保护陈朵的时候，甚至其他的临时工在他有了这样的请求，他们还同意了。嗯，所以他就会快速的想到说，如果有一天啊，冯宝宝如果也成为他们其中一个比较重要的同伴或者同事伙伴，有没有可能也会有一个老孟站出来？也会说服大家，然后去保护一下冯宝宝，这是他当时想到的第二层。嗯，然后你看，再往下想，就是这个越来越厉害了。再往下想，他原话说的是：“如果陈朵选择的不是死亡，那么这场任务就无利可图。”我一开始想这句台词，我说这是什么意思啊？为什么陈朵如果选择的不是死亡，这场任务就无利可图？后来我看他的解释，加上整个陈朵最后完成了自己的选择，我突然明白了。你看，陈朵不管是被杀还是被抓，嗯、好像对于这个任务来说，只是大家完成了。但是其他人看待这件事，也就像是他们过去做的可能成百上千个任务一样那么普通。我们做完这个，接着就有下一个。嗯、他们没有办法将自己跟这件事情的当事人做一个深度的捆绑
2: 。对
1: 。
0: 而如果我们通过一些方式，让陈朵跟临时工们统一了一个战线
1: ，并且见证了他的死亡之后，
0: 对。一起见证他的死亡，嗯，然后好像我们这个身份就突然不一样了，因为过去他们执行任务从来不会把他们跟任务的这个对象做一个紧密的捆绑的，
1: 是的，是的，
0: 所以他就想到了这一层，这是第三层了，嗯，那怎么能做到这一切？他继续开始做，他说：“那我就让我自己来充当坏人，就是我们内部先分出几股势力，嗯，如果我们都是站在一起的，那么陈朵很可能就是一个坏人，或者说我们就一起来对抗马村长。”我们把这些都对抗完了之后，那我们其实还是各自为战，还是独立的。但是如果我们在这个内部，我们一个紧密的小团体里面，我自己站在一个坏人的角度，其他人你们就可以被迫的，因为有我的存在，然后来抱团儿。那么整个你们这个关系结构就非常的紧密了。嗯、所以他才会在后面提出，老孟一直在那句话说不出来，就是你可以选择的，你可以回去，或者你选择那个死，他是说不出来的。张楚岚就会站出来说，你还可以选择死。就即便这个事说出来，大家都很痛苦，嗯，老孟会特别的痛恨，你怎么可以说出来？但是张楚岚他是用这样的一套思考逻辑来决定，陈朵选择死的这件事儿是非常非常重要的。对我觉得这个东西就特别高级。
1: 是的，是的，所以这一季，包括这个也是楚岚的高光时刻。嗯，这个人物真的极致了，这两季表现的
0: 。对对对，所以就是因为他这一套思考逻辑一出来之后，我知道了，陈朵买的那个蛋卷一定不是给他的，<笑><笑>一定是给老孟留的
1: 。挖这么大坑，还想吃我蛋卷？
0: <笑>对你这还想吃老娘的蛋卷？哎，但是你在配最后那一段的时候，我不知道你是怎么理解这个形象的。他自己明明。已经到了生命的终点了，嗯，他自己明明已经得到了自己想要的生活了，虽然这个时间不多啊，可能只有最后的那一两个小时的时间嘛，嗯、然后他拿到了那个蛋卷，他自己也觉得那个蛋卷很好吃，对，你说他为什么他不去让自己就所谓的人生得意须尽欢那个尽欢，他没有这么做，而是他选择了克制，继续克制，他选择了我吃一口就好，因为。我如果再吃的话，我会压制不住体内的那个蛊毒，可能会释放出来。嗯、你是怎么看待陈朵最后的这步选择的？
1: 我觉得特别善良啊。那个时候你觉得这个女孩这么好，这么善良。当然，她不吃蛋卷，一个是说她身体上接受不了嘛，嗯。再一个说她可能会想到，如果我放任自己为所欲为的话，可能会给别人带来伤害的。所以说他天性是很善的，
0: 所以他是属于一个自始至终都是善良的形象吗？还是说后天当他找回了人性之后，他才变得被人引导的走向了善良的那个路
1: ？我觉得是天性啊，是天性。包括他杀廖忠，他也没有说因为这件事情是种种误会所致嘛。嗯
0: ，
3: 他
1: 中的是原始蛊，他没有去想要廖叔死的呀。对。所以当时那集播完之后，很多人可能因为没有看过后面的剧情，也会很不理解，说为什么要把。对你这么好的廖叔，杀掉他？哎呀，还真是。对他本心是没有想去杀廖叔，因为他知道他中的是原始骨。嗯，如果廖叔当时能够按下按钮的话，他会死去。如果他死的话呢，他体内的原始骨就会失效，那么廖叔就会活下来。但是他却低估了廖叔对他的感情，就廖叔宁愿自己死都不想按下按钮，他只是低估了这一步。
0: 哎，我看您对这个部分其实有特殊的自己的情感。我们在上一次聊到这一段的时候，我们是从几个很男性的视角哈，我们自己去抿出来了一种关系、嗯。我跟你说说，你看你自己会不会有别的角度？呃
1: ，是说他的三问吗？
0: 对，三问。
1: 他先是廖叔，我不回去了。第一问问的是廖叔，让我走吧。第二问是那跟我一起走吧。最后说那这样吧，廖叔送我走
0: 。我们抿出了三层关系，一层关系是父子之间的那种关系第二层是战友之间的那层关系、哦嗯，第三个好像就是一种恋人的关系，就是陈朵长大了，嗯，好像他们之间会有一些就是很微妙的，可能少女那种情愫给萌发了的那种状态，就是我们之前是有这种三种感觉。那你当时在配这三句的时候，你是怎么看待他们两个
1: 人之间的关系呢？我们先说这个，对于感情来说呢，在我看来，他们之间可能没有说所谓的一些爱情啊、什么亲情啊，我倒没有想那么多了。嗯，因为我们现在说他们什么各种各样的关系，是站在我们是一个健康的、健全的人的思想去看待的，是对吧？我们想象中，哎，我跟我父亲是什么样关系？呃，我跟我的爱人、伴侣之间是什么样的一个沟通的这么一个感觉？但对于陈朵来说，他不是正常人，他没有经历过。亲人的感觉，嗯，他没有经历过爱人，没有经历过伙伴、朋友，他所有这种世界上很亲密的感情，他没有经历过，所以连他自己都无法评判或分辨这是一种什么样的感情啊、哦。对我的理解是这样的，他根本就不知道所谓的亲情这些是什么，所以在他心里面呢，不能简单的去界定说我对廖叔是一种。父女之情是一种类似于伴侣之间的感觉，一定不是的。他心里只是简单的认为说，这个人对我很重要。第一，他很重要；第二个，他对我好，他是这个世界上对我最好的人；第三，他是我在这个世界上最信任、最重要的人，就够了。只是说把这些。好像这种很抽象的感觉，您会在一种感觉就是最重要的人，
0: 嗯，
1: 其他的我觉得，嗯，应该没有，因为他没有经历过，他怎么会知道呢？
0: 是是是，哎呦，你看看，这就是为什么我们要把大方老师请过来，<笑>一个女性视角加上一个对于陈卓有深度理解的人，好像真的又给我们拓宽了一个新的视野啊！我们重新在看待这三句话的时候。会有一种别样的味道了，又、哎、特别棒，特别棒！
1: <笑>所以我当时在录这三句话的时候，我没有想到很多复杂的感觉，我只是想他当时的心理过程一定是说，他来找廖叔，就是来问询一个答案，我能不能有一个自己的选择。而他来的时候，他跟马村长说的是，我觉得廖叔会的，对，是吧？我觉得廖叔他一定会放我走的，所以他第一句话一定是你让我走吧。让我离开，如果你能够让我离开的话，是我最幸福的事情。如果我自己离开的话，是没有得到你的允许的。但你又是我在这个世界上最重要的人。如果是你允许我去离开的，那我一定非常非常的幸福。啊、所以他第一个疑问一定是：廖叔，你让我走了、哎。然后当廖叔说不行的时候，他说：那你跟我一起走，我们什么都不想了。如果你是不是在乎我？你怕我一个人，比如说遇到什么危险，或觉得我一个人会承受不住那么多的事情，你想保护我，所以你不让我走吧？所以那我们就一起走啊。他没有想到廖叔其他想法，只是觉得廖叔是在担心我，所以廖叔呢，我们一起走就好了。这样你就看着我嘛，对吧？你也不用担心我了。啊、但廖叔又说不行。这个时候，其实他心里有点失落了，他觉得廖叔不想给他的选择。那好吧，那我就自己选择我的人生，送我走。何为送我走？就是让我去死了。那刻他已经要死
0: 了、啊，所以说你当时在配音的时候是这样的一套心理活动
1: 。对，他说送我走的时候，心里想的是：那好，既然我无法获得自由，那么我自己选择死，死的话就会自由了。那廖叔，你能不能按下按钮送我走？他当时想让廖叔按下按钮送他走的。就是结束生命
0: ，结果最后得到的还是不行
1: 。但没有想到廖叔不想去终结他，所以他最后使出了一个，可能我觉得是一个偏差吧。嗯，然后就把原始股种给了廖叔。他想，那我都种给你原始股了，你一定会放我走的，你一定会让我离开这个世界的。但只是低估了廖叔对他的爱
0: 。廖叔身上有一股中国传统家长的这种深沉的爱与，就特别厚重。是
1: ，就像父母对待我们一样啊。哦，你这样做不对的，我是为你好、啊、是是,是你不理解，
0: 所以碧游村的这个故事真的只能发生在中国这片土地上。是、嗯、的，你放到了任何西方的国家，<笑>我觉得可能一个西方的观众看待这个剧情的时候，他会不理解，会理解到这个、嗯。他
1: get 不到。我们看的时候就非常对廖叔有极大的，对对对对对，同情感
0: 是是。是哦
1: 因为这是爱你的人才会做的举动
0: ，所以按照您的这个想法的话，其实我们看陈朵在这一刻的时候，其实已经去选择要死掉了，结束自己的生命了。是的，是
1: 的，她都想得很清楚了
0: 。哎呀，陈朵真的是一个很聪明的女孩，她并不是我们看到的，好像什么都不知道
1: 。当然了，你像她从那个暗堡被解救出来那么短的时间，就学会了。表达语言，包括融入那个人类的正常生活，她是一个各方面能力非常强的那么一个姑娘。
0: 对，你包括最后吃冰激凌的时候跟老孟说的最后的那一番话，嗯，哇，突然就感觉这个女孩真的是这个世界不配拥有她，并不是陈朵不配在这个世界上，她自己过去的那些遭遇让我们感觉很惋惜。嗯、我觉得是这个世界，如果陈朵有一个平凡的人生，可能这个世界也会糟蹋她,她、嗯。这个世界会有很多很多我觉得很复杂的东西。可能会有一些很肮脏的那些瞬间，会让这个女孩变得这个世界对不起她。我突然会有这种感觉。
1: 对，因为你看最后一个画面，当时录音的时候有一个她。望向橱窗，嗯嗯嗯，就抬头、嗯，然后看到那个橱窗里有很漂亮的衣服的时候，嗯，那一瞬间突然就想啊，如果这是一个平行时空该多好啊！如果这个时候，<笑>对吧？这是我看到这一集是平行时空的陈朵此刻，那太好了。对
0: 一个普普通通的小姑娘，自己去穿上自己漂亮的衣服，嗯，是的，交一个男朋友，然后快快乐乐的生活。<笑>我觉得，哎呀，这个可能是我们想象中一个比较美好的。Happy Ending 的结局，但是这个结局确实相比起米二老师给我们构建的这个比较残忍的结局，会缺少了一些力量。但是这个力量又很振聋发聩。最后，陈朵在整个身体都。被侵蚀了，变得焦黑、瘫软在地上的时候，我们会看到他自己眼中的那个画面变成了最美的样子，包括他自己也是一个最美的状态。是的，而且那个画面还很有意思，他是最后奔向的是廖叔，以及我没看错的话，应该是他在
2: 药先
1: 会药仙会认识的那些
0: 同伴们。是的，就这两组人给他们凑到了一起，我还觉得蛮好奇的，为什么他看到的是药先会的那些小伙伴们，但是训练他们的是廖叔呢？
1: 因为我的理解，对于陈朵来说，她从救出暗堡之后的那个世界，她是融入不进去的，因为各方面原因，她其实对她来说，她舒适的世界反而是当时那个黑暗的药仙会。哦，
0: 对对
3: 对，她
1: 在那个里面是自在的，因为一切都是按照她理解的在发生。嗯，她只需要执行命令就够了，其他不用想，不用去判断，不用去感受。嗯、其实那个世界是适合她的，但是那个世界又很残忍，嗯、所以呢，在她理想的世界中。他想在药仙会还是那些同伴，但是唯一不同的是教员变成廖叔，那就一切都完美了
0: ，鸡、嗯、皮疙瘩起来了。<笑>他一
1: 定可以生活得很自如。是
0: 是是，就像张楚岚说的，其实肉体上的一些痛苦，陈朵早就已经适应了。包括他身边的那些小伙伴，对他来说那是陪着他一起成长的那些人。即便在我们上帝视角来看的话，这个就像是在养蛊一样、嗯，他们是在自相残杀，他们是在接受一些非人的待遇。但是陈朵，他在那个环境里面。可能最后他生命终结的那一刻，看到的是廖叔，就像你说的，唯一不同的是廖叔站在那个地方去陪着他的和他的小伙伴，然后他会特别安心的快步的跑过去，对,对
1: 他他那样一,一跳一跳的冲过去，然后笑一下，然后一盘腿，特别轻松。他盘腿之后那个表情非常的淡然，对对对,对,对，是吧？非常的就是自如的微笑的坐在那里就很舒适，
0: 有一种期待已久的感觉，好像我回家了，那个脱了，那个、真正的。<笑>对，让他可以解脱的环境是的。哎呦
1: ，所以那个时候你说他身体死了，那他的灵魂得到了重生
0: 。
3: 嗯
1: ，所以他这块这一局其实挺有意思的。他的结尾对应的是第四季的我们说那个高光时刻，第四季他那一声篮球之后的啼哭。嗯，对，那个篮球的那个啼哭是说他的整个世界是从原来黑暗。到了，好像我们说的一个人类的觉醒，哎，对。然后在最后的这个时刻呢，反而哎
0: ，回去
3: 了
1: ，<笑>又身体死掉了，但灵魂又重生了
0: 。是，所以很多人在对陈朵死后有诸多的情绪，很复杂的情绪，可能有的是不甘、不满。嗯觉得很痛苦，觉得很心碎。对，但其实我们如果听完了刚才大方老师去自己做的个人解读啊，包括我们的一些细细的去回味那个桥段的时候，仿佛我们又感觉陈朵是幸运的，感觉陈朵至少在那一刻，他找到了他自己心有所属的那一个小小的一片天地。要知道，我们在这个时代上生活碌碌而为，我们一辈子几十年匆匆过去了，可能我们临终之前，我们都不知道我们到底想要什么，我们在这个世界，我们寻求的是什么。我们想要的是钱吗？我们想要的是名和利吗？有时候我们真正达到了那一刻的时候，你会发现，好像这也不是我想要的。我永远会有一个比我此刻更强烈的欲望，在一个我目前触手不可及的那个地方。对。但是你看，越是这么单纯的、这么纯粹的程度，他的生命其实并没有多长，他只有十七岁，对吗？对，是的。他只有十七岁，但是十七岁的花季少年，一个。聪明的、善良的女孩，她就知道自己真正需要的是什么，而且那个东西不大，那个东西也不多，那个东西也不难，只要这一小片空间有我喜欢的人就可以了。她露出了那个很真诚的微笑，我觉得那一刻真的是陈朵太美了
1: 。嗯，是的，她一定是非常非常聪明的孩子
0: 。嗯，所以大家也不要难过了，好吧？经过我们这次。跟大家去聊一聊陈朵最后的画面，你们应该安下心来了，好吧
1: ？为陈朵感到开心，为陈朵感到开心，嗯<音>
0: 。那我们接下来再聊一些。脱离了这些作品之外的东西吧。嗯，我们再说回我们这个肖哥啊，最后陈朵离开了这个世界，他突然变得更佛系了。嗯，这个佛系不是我们说的那个啥都不管那个佛系啊，<笑>对是他真正的好像回到了他自己本职工作。他读了一段经文，送了陈朵最后一程。嗯
1: 、对，是的，是的
0: 。这个经文还真让我查到了是什么意思。哎呦，嗯、大费周章。我跟你说说啊，这个经文其实是。很有意思的、啊，你们可以仔细结合陈朵的这一生去品一品这个经文。嗯、一切众生为解脱者，幸事无定
3: ，恶习结业，善习结果，为
0: 善为恶，诸境二生，轮转五道，暂无休息，动静沉劫，迷
3: 惑障碍，如鱼游网。将是长有，托入暂出，又复早亡
2: ，一世等辈，吾当幽念。如既必是往愿，累劫众世，广度罪辈，无复何虑
0: 。这段文字它是源自于佛经的《地藏经》，延福众生业惑里面的一小段它大概说的意思呢是。所有未解脱的众生，因为他们的性识不定，有恶习结业，有善习结果，所以在不断的为善和为恶过程之中，不断的轮回五道之中，没有办法得到真正的休息。嗯，他们被迷惑障难所困，就如同呢鱼游入了网中那个样子，被束缚在了轮回里面，所以没有办法解脱。当时那一段其实描绘的是这样的一个背景，然后呢，这段文字其实是在佛教的思想里面有一个很重要的内容，它强调的是人应该在生命中不断的去寻求善，以便避免轮回的苦难，来表达了佛陀对于众生的关心和慈悲。这个部分其实就印证了刚才大方老师对于陈朵的这个理解是完全准确的，因为你刚才一直在强调陈朵是一个很善良的姑娘，而且她不是后天有了人性。才给他塑造了这个真善美，他是天生的，就是一个非常非常善良的孩子。正是因为他是善的，所以当肖思泽在朗读这段经文的时候，他就说：只有人在去恶为善这个过程之中，把这个善的部分不断的给提炼出来，你才能从轮回五道之中给解脱出来、嗯。强调了人们生活中不断去追求善，避免轮回的苦难。嗯、你看，其实这块儿是完全匹配的。而且呢，肖字在在里面最后的部分说了两句话，这两句话呢，我们从字面意思上其实是比较难读懂的，它有些晦涩，分别是“累劫众事，广度最辈”。啊，这个我看我读起来都非常的绕口啊。但是这句话是什么意思呢？它其实是在告诫、啊、人们要广度众生、解救众生，并重申了佛陀的誓言和愿望，同时也在提醒人们呀，要对此。深切忧念，关注和了解众生的处境，并为他们的解脱而努力。其实，你结合肖自在在做这件事的举动，你会发现这两句话把肖自在这个形象也给立住了、嗯。我们前面一直在说肖自在是一个怪人，是一个很疯狂的人。包括第五季，我看到我们在后期当肖自在有自己独角戏的时候，会给他放起了一个。好像是巴赫的，是吧？一段很优美的、<笑>很古典的音乐。然
1: 后，对优雅的贵族，
0: 对，给我一种汉尼拔的感觉啊。然后呢，他就是有一种、嗯、那种特别变态的优雅，就会把这个角色通过观众的理解带入到了另一个极端，就是这个人好像是一个完全跟佛教没有什么关系的异类，他好像就是不是我们想象中那种我佛慈悲的状态。但其实通过最后这一段，我们看到肖子仔也是一个很立体的人，他也是一个一体两面的人，他有他自己无法控制的心魔的那种疯狂和癫狂，但同时，其实当他面对这个世界真善美的时候，他依然可以放下心中的那些邪念，他自己重新变成一个，就是我们所谓的他的本职工作，然后去为善良的人朗诵经文，包括他为什么要把很讨厌的赵老师给除掉，<笑>也是因为他。嫉恶如仇呀、嗯，他无法接受这样的一个人怎么能去迫害那些小孩子呢？嗯、所以他才要去痛恨的去杀掉他这一小段很短的部分就会让整个这些人物的形象都变得丰盈了起来
1: 。对对
0: ，所以其实你们配音棚里面经常会，大家进入到各自配音状态的时候，也会产生一些比较有意思的瞬间。比如说，有的人可能出不来了，或者有的人会进入到一个角色跟你们在现实生活
1: 中对话，是吧？呃，还好吧，一般就是如果说出棚之后的对话，可能都是大家比较娱乐的。<笑>对，如果真的陷入了，可能就会一个人沉默了。<笑>
0: 把视角来移的再更泛化一点啊、嗯，我们其实一直在聊的都是碧 U 村，包括主角团，对，然后一些有名有姓的人。其实我们还可以把视角放到在碧 U 村里面那些可能都叫不出名字来的，但是依然有他们的存在的空间的那些慕名而来的加入了马村长阵营的所谓的普通人吧。嗯、他们通过马村长的修香炉。获得了异于常人的能力，而且注意啊，是短时间获得的，就是所谓的一步登天。球也评价这些人嘛，说一步登天的后果就是丧失真实感。嗯，哎，其实这个部分，当我在看到的时候，我还是挺有感触的，因为在我们生活里面，你会发现现在咱们的生活节奏会越来越快，我们就不断的在追求效率，我们好像生活里面都变成了效率优先、嗯。你要在规定的时间里面给你列一个 deadline， 然后在 deadline 里面都说嘛， deadline、嗯、是。第一生产力，然后我们都会速率都提得特别快，但是好像碧游村通过这一个小小的部分，反倒在让我们看到了这个时代逆着的那股力量，就是有些东西你真的急不来。马村长他的表现，他虽然想给他的这些村民们塑造的都是，哎呀，你们快快的从我这儿就能得到超人天赋异禀的能力，但是你别忘了马村长从小他去塑造他打磨自己的技艺。在他的爷爷的注视之下、嗯，他是一个特别特别耐得下心子，我们所谓的那种匠人精神。我是一点一点的去打磨我那个东西。他跟他爷爷说：“我这个东西如果打磨不出跟爷爷一样的光，我是不会停止的。嗯”他其实这个部分是一个特别矛盾的，就是有的人会追求效率，但是其实你会发现，真正有能力的那些人，他们反倒都是一步一个脚印，一点一点的去塑造出自己的。可能的理想、梦想等等，对
1: 对，就他们很专注了，他能够坚持一件事情
0: 。嗯，所以这件事儿在您的生活里面是不是也是一个？我不知道哈，因为对于配音演员这个行业来说，我是相对陌生的。嗯，在这个行业里面，是不是也是需要大量的积累，还是说这个行业是一个比较吃天赋的行业？嗯
1: ，有天赋当然会更好一些了，但是我觉得其实这个行业属于是。工匠的行业吧
0: ，哎，工匠的行业、啊，对
1: ，是需要是一点一点的，慢慢的精进自己的业务这样的一个行业。当然有天赋，一定是你迈的步子比别人要快一些，嗯，可能你开悟的这个时间要早一些。但是如果你一步一步来的话呢，你还是会有自己绽放那一天的。嗯，所以我们经常就是说，大家现在确实节奏也很快嘛。然后，包括我们在工作中也会说：“哎呀，最近我就感觉状态很不对啊，我就感觉我最近录什么都有点偏差什么样的。”大家就会说：“慢慢来啊，没关系啊，只要你在录就好了。”这句话就很暖心，就只要你在录就好了，你就一天一天，今天录，明天录，录五年，录十年，录二十年，只要你在录，在做这个事情，你就会得到你想要的就好了。不用在乎今天这一当下你所得到的是什么。我
0: 感觉你这句话也是在鼓励我们，我们做播客的也是真的，就是只要在坚持录就好了。有时候我们也很难把握每一期节目大家的喜好，你是不是会喜欢、嗯？但是坚持录总会慢慢的让人看到你，慢慢的人喜欢你。我觉得这个事儿确实对于我们来说也蛮重要的。是
1: ，可能做任何事情都是这样吧。嗯，因为我们是享受在这过程当中，而并不是一个结果，是说。我要得到什么什么东西？你在做的时候就是一个享受。如果你每天都能够进棚，每天都能够在话筒前说话，就够了呀，还需要什么别的呢？
0: 哎，你是很享受对着麦克风去表现自己的那个过程是吗
1: ？我觉得，如果能够在配音这个行业中一直做下来的这个同行们，大家一定都是这样子的，都是非常享受当下的，嗯、并不是。因为说实话，配音这个行业并没有说能够给大家带来多么就奢靡的生活啊、大富大贵啊、<笑>名利双收啊，其实没有了、嗯。它是一个默默奉献的行业。如果说选择那样的人生的话，可能你就不会选择这样一个职业了
0: 。嗯
3: ，能够
1: 在这个职业上工作的，可能都是想的，我就是单纯喜欢在话筒前说话而已。
0: 所以你们也并不会特别的在意，大家看完了一部作品。可能喜欢的是这个作品里面的那个角色，而不是给这个作品赋予生命的声音背后的这个配音演员。你们是不太会在意这事儿的吗？嗯
1: ，这个事儿怎么说呢？我们会觉得一个作品的成功一定不是你声音这一环节所能决定的嘛。嗯，它一定是各个工种，而且声音只是最后面一个末端的一个环节表现出来的。如果大家喜欢这个角色的话，可能会第一想到是啊，我真幸运，我遇到了这个角色、哦，啊，不是说我成就了他，一定是角色成就了自己。<笑>
0: 哎呦，你们都好善良呀、啊！你们怪不得你演，你去陪陈朵，你也是一个很善良的人。哎，所以我还是回到刚才我的那个问题，其实我会带着可能普通人对于你们这个行业的好奇。嗯、你刚才其实有跟大家提到过，在这个行业里面，可能也需要经久不息的这种打磨磨练。那配音的这个磨练，你自己的精进技艺的提升，到底表现在具体哪一些方面呢？
1: 一个是就是我们说的业务上的提炼，肯定是一些，呃，多一些实践的机会，多一些时间去反思自己的问题呀、啊，各方面。当然最重要的还是去丰富自己吧，因为你是什么样的，你录出来的作品可能就是什么样的
2: 啊。
1: 就是你说话和你的人应该是统一的，所以说你丰富自己，自己的故事、自己的经历、自己的感受力强了之后。然后你表现出来的东西才能达到那个想要的一个预判的结果嗯
0: 、呃，我的意思啊，比如说，嗯，现在我们巩大方老师是一个退回去几年之前，甚至十几年之前，你是一个新人，嗯，然后你现在拿到了陈朵去配音，跟此刻的你，你去给陈朵配音，你觉得最大的变化或许是什么呢
1: ？当然是对角色的理解力
0: 哦，这个是需要用时间去慢慢的提升的。
1: 是,是的，如果说。回到十年前，那个时候自己的想法去看待陈朵这个角色，可能跟现在肯定是不一样的。嗯，你去理解他的点也是不一样的，你被他感动的那个点也是不一样的
0: 。哎，这儿就不得不说了，我们大方老师到底是一个什么样的机缘巧合走进的这个行业呢
1: ？我最开始是在做一些文字工作，就是写文字的，嗯，跟一些就是文字打交道，跟纸媒做媒体的报社啊这方面的东西打交道。因为大学的时候我们是。有一个也类似于那种比赛吧，去参加了，当时没有多想了，嗯、觉得可能就是业余去玩一玩，而且那个时候配音这个行业也没有现在这么为大众所熟知，那个时候非常小众，可能我身边的人，包括我的父母啊，我就问他们，他们可能都不知道。是干嘛的？<笑>对，你在干嘛？是在念那广告词吗？<笑>都不知道这是什么行业。嗯、对，然后后来的时候，机缘巧合是就有幸认识了一些师哥师姐，然后他们有在做这样的工作。哦、嗯。然后有一些很小的机会，就说嗯，如果你喜欢的话，就来棚里来试听玩一玩。慢慢慢慢的，就托大家的这个帮助，各位老师、<笑>各位同行的这个帮助，才一步一步一步一步走到现在。哦，所以说我觉得我们我们这个行业里的人都特别友善，真的是大家都好善良，就所以我经常跟我朋友，他们可能会在一些公司里面工作啊什么，他们说哎呀，怎么就是公司里面有很多很烦心的事情，嗯，我说不会啊，我说如果能跟很多同行一起聊工作，大家都想互相进步，会帮助你的，没有人会嫉妒你或怎么样，就经常会大家说哎呀。你录的这个好好呀，好棒啊！或说是哎，就是你这个，嗯、呃，哪天我们再切磋切磋，聊一聊，大家都特别的，就是很感动，<笑>尤其是女女生都特别的互相帮助。
0: 感觉跟你一起工作也会很幸福呀
1: ，<笑>就是真的每天都感觉好幸福，就是在棚里见到那些姐姐们、啊，姐姐妹妹们，大家在，尤其是女孩在一起，好开心呢、啊。大家在这个棚外面聊、嗯，哎，这个角色怎么配？然后这个角色你的感觉是什么？就很幸福，觉得很就一群好姐妹。<笑>哦，能
0: 听得出来，你现在就已经开始展露出幸福了。
1: 对，所以嗯，就靠大家的帮助才走到现在，都是。
0: 你现在已经属于这个行业之中的一员了。那我们说一个对于动画行业来说大家比较关注的问题啊，就是我们中国的动画在配音的这个领域上，我们跟日本的差距到底是什么呀？这个话题我稍微再补充两句啊，因为我自己的体验其实是分了几个阶段的。啊因为可能最早我对于配音这个行业就不只是动漫了，就是我说配音这个行业，我们这代人最早就是那些译制片嘛，就是当时中央八台就那种，一听就是很有特点的那种配音。然后那个阶段其实或多或少我的内心是有些抵触的，甚至我刚刚去学电影这个专业的时候，嗯，我现在想想有点过分，就是我们会把一些比较经典的中国电视剧或者电影。比如说，我当时那个阶段，我们学剪辑课，我用的是那个《仙剑奇侠传》第一的，就是胡歌那一批，哦、胡歌跟刘亦菲那一批、嗯，我会把他们的那个画面做一个混剪，然后匹配的是《指环王》里面的那个声音，就是英文的配音。哦，当时我还会沾沾自喜的觉得，你看，这不是咱拍的不行，我觉得是配音不行。我觉得你看有这种东西，好像就会显得我们这个作品更高大上了。那个阶段，我自己都觉得我是一个，现在想想我是一个很无知的状态。然后再到后面呢，就莫名其妙的，你会觉得好像中国的配音就是会差一些，不管是英文的配音还是日本那边的专门的 CV， 你总会觉得好像怪怪的，听着中文配音会有些尬。然后再慢慢的，可能我印象里面应该就是山新呀、啊、白客他们那边出来，嗯、就好像感觉哎呀，中国人讲这种东西也还挺有意思的，就逐渐把吸引力被吸引过去了。对，再到后面，我开始逐渐的尝试看到一些我们中国人自己配的作品，开始看到一些我们中国人所谓的国创，我会莫名的增加了一些自信。这就是为什么。包括这期节目也是我们菠萝油子做了两年多了，每个月一定要坚持做一部国漫，就是不管有没有什么商业合作，我们都没有的。我觉得这个是我们现在做这件事儿要给这个行业做的一份贡献。而最大的，我觉得可能影响到我的，就是我自己体验感上，在看到我们中国人做的一些东西，特别是我们今天聊到配音这个行业，我觉得它不尴尬了，不是我之前的那种感觉了，我完全已经转变了。甚至我觉得中国的。配音的一些作品，有时候会在一定程度上让我能感觉到更加的亲切。嗯，它相比于我们看到的一些日漫作品、一些美国那边的作品，我会感觉更加的亲切，符合我们的语言逻辑，符合我们对于一个事情的看法那种投入的情感。包括刚才我们聊过的陈朵这个形象，如果不是您的这种演绎的话，我觉得你把它换成一个英文或者是一个日本人，第一他理解不了陈朵，第二他理解不了这个故事，第三可能他没有办法去做到。这种我们本土人看到的，你就可以往心里面扎的那种情绪。所以，中国的配音我们是肉眼可见的在变好，在快速的成长。但是，就刚才我说的那个问题了，你是怎么看待中国的配音跟我们所谓的以一个行业标杆来看，就是日本的那些思维界的区别？我们现在还有哪一些是需要再去努力，需要去跟他们超越的呢？
1: 在我看来，可能就是嗯，我们的这个起步的时间吧，可能我们会晚一点，只是在这个上面有一个差别。嗯，其他方面我觉得都现在真的越做越好了，特别棒。对。就是你说的，之前可能会觉得尬，现在一点都不尬，而且都非常的喜欢。对
3: 的，对的。包括我
1: 们的，如果有更多的好的编剧、好的漫画家去做这个事情，然后我们可能能够呈现出来的作品一定是越来越好的，而不是我们的内核是依托于别人的产品上面的，那我们可能就不行。像之前我们觉得尬，可能是因为那个剧作的精神内核不是属于我们。中国化的，对的，对的，就本身是国外的一个他们能理解的东西，嗯，所以当然我们看着会有点违和感，但现在我们的包括现在响应之下这样的优秀的国漫出来之后，会发现，呃，我们的这个东西是非常有力量的，所以我们的配音肯定一定一定是越来越好的，
0: 嗯，所以其实目前对我们来说，不管是我们的硬件方面，大家的能力方面，其实都已经达到了一定程度的，是的，标准了，只是我们现在需要一些时间。比如说像前面咱们聊过的，配音演员也在成长，嗯，整个观众也在成长，我们需要一些时间慢慢的积累，让我们自己更能去接近所谓的世界一流的那个水准。但是我们目前已经有了冲击他们的那个资格了
1: 。是的，是的
0: 。哎呦，真好！我觉得好像我也见证了<笑>中国的一个行业慢慢的在变好。我觉得这件事儿本身作为一个观众也会很幸福。是的。今天其实也聊得差不多了，特别感谢大方老师。我觉得有一些抱歉的是，我们的重点并没有完全围绕大方老师的生平呀，大方老师的工作过程呀，我们还是一起拉着一个特别喜欢的配音演员去聊了一个我们共同都喜欢的角色和这个角色背后的故事。嗯，呃，不知道大家对于这期节目有什么样的感受？但是呢，我们今天还是要给波罗有滋的听众一点福利的。大方老师也应该知道，在。过去《一人之下》五完结的时候，大家都在看到了陈朵的那个很悲惨的结局，嗯，大家会产生了莫名其妙的心疼，然后大家会纷纷的呀送上了自己的对于陈朵的美好的祝福，嗯，我们这儿呢想跟大家玩一个跨时空的小游戏，今天本身就已经很梦幻了，我们请到了陈朵本人嘛，哈哈，大方老师来做客，那大家现在可以听到这儿按一下暂停。然后呢，你们到评论区去留下你们对于整个《一人之下》第五季看完之后，对于这个可爱的、令人心疼的小妹妹陈朵的一些祝福。你们可以先敲下来。然后接下来呢，你们会听到一段特别特别神奇的，好像是跨越了时间和空间之外的一段美妙的声音。或许他们会让你们的心情再次掀起波澜，亦或者是平静。那感谢你的时间啊。我们非常非常开心的今天能请到我们特别特别喜欢的配音演员巩大方老师，那我们今天的节目就到这儿
1: 。嗯，好的，期待以后再跟大家相遇啦
0: 。好，那我们就有机会再把大方老师和他的新作品跟大家见面的时候，我们再请大方老师来。那我们大家就再见了
2: 。嗯，拜拜。你们总是说我是个可怜的人，但其实我很幸福。过去我一直很难形容这种感觉。从我记事开始，我的生活就被谷里的人安排好了，每天的生活很规律。直到那一天，我被廖叔和老孟救走。那天太阳很大，只记得周围的人用我看不懂的表情注视着我。后来在安保的日子，我的生活其实也没有发生太大的变化，依然是被他们安排着，只是周围换了一群人，他们似乎有些怕我，但又不得不跟我相处。不过也有些人不太一样。那个叫陈君燕的，跟我差不多大的孩子，还有要说。后来的故事你们都知道了。我认识了马村长，他似乎知道我想要什么，那种连我自己都说不清的东西，原来叫选择。原来我可以按照自己想要的方式生活，所以。我选择死，这是我自己做的选择。你们不必难过，应该替我骄傲才对呀、啊。公司派来的人还答应陪我逛街，终于可以逛一逛了。我吃到了冰淇淋，好甜呢、啊。但是很亮。哦、oh, ，对了，你们送给我的祝福我都有收到呢，不要为我担心。我这一生虽然短暂，但真的很幸福。直到最后一刻，我也没有把蛊毒散出去，我做到了。那么，大家。再
3: 见了。月花雨。我说，所有的酒都不如你。